0: à cette nouvelle euh, critique de Yugi. Bonjour tout le monde, merci d'être là cette semaine. Euh, capsule Express cette semaine pour vous tous. Euh, si vous êtes euh, nos loyaux, euh, nos, nos, nos loyaux fans qui nous écoutent à chaque semaine, euh, vous savez exactement ce qu'est une capsule Express. Si vous êtes tout nouveau et que c'est peut-être votre toute première capsule Express que vous écoutez à la critique de Yugi, capsule Express, on vous parle soit d'un film, soit d'une série télé, soit d'un jeu. Et on ne parle que ça pendant peut-être 10, 15, 20 minutes. Et c'est tout. Contrairement à nos épisodes réguliers qui sortent une fois par mois, où là, on parle un petit peu plus en profondeur, généralement de 2, 3... Choses en particulier, que ce soit trois films, trois séries télé ou euh, peut-être des jeux vidéo. Et parfois, on a des émissions un petit peu plus euh, spéciales comme celui qui s'en vient le mois prochain, qui sortira le 1er juillet. On va vous parler des plateformes numériques pour écouter tout ce qui est séries télé et films. Donc, tout ce qui est Netflix, Disney, Amazon, Apple, tout ça, on vous parle de ça dans le prochain épisode. On vous explique nos commentaires, on vous parle un petit peu de qu'est-ce qu'on retrouve sur ces plateformes-là, les tarifs, euh, quelles sont les plateformes les plus appréciées, les moins appréciées, euh, est-ce qu'il y a une plateforme qui vaut plus la peine d'être euh, euh, abonné à que d'autres. On vous parle de tout ça euh, dans, le, dans notre épisode régulier mensuel qui sortira euh, ce 1er juillet. Mais cette semaine, c'est une Capsule Express et avant que je commence cette Capsule Express, comme vous le savez tous, je vais vous demander une chose maintenant, tout de suite, sur la plateforme où vous nous écoutez présentement, que ce soit Spotify, que ce soit Apple Pod ou peu importe quelle autre plateforme dont vous êtes présentement à l'écoute, sur la page de la Critique de Yugi, donc là où vous êtes présentement, il y a un petit bouton quelque part où c'est écrit « Sûrement abonner ou peut-être un bouton où c'est écrit télécharger ou peut-être même un système d'étoiles cliquez sur un des trois ou sur les deux ou sur les trois cliquez sur un minimum un de ces trois là et on va vous remercier vraiment beaucoup ça nous aide énormément, c'est ce qui nous permet d'être présents sur les moteurs de recherche et pour justement aider ceux qui ne nous ont jamais écoutés de nous trouver et de commencer à nous écouter. Donc faites ça maintenant, je vous donne 5 secondes. Ok, c'est pas 5 secondes, mais c'est assez, c'est tout le temps que ça vous prend de toute façon pour le faire. Merci de l'avoir fait. Et si c'était déjà fait, ben vous venez de perdre un majestueux 10 secondes à euh, nous entendre, à nous entendre parler de n'importe quoi. Mais c'est pas grave, vous êtes à l'écoute, c'est ça qui est important. Donc, merci d'être là cette semaine pour la capsule express de la critique de Yugi. Et on se souviendra que le 1er mai, euh, on a sorti un épisode spécial « Guerre des étoiles ». Et c'était particulièrement pour vous préparer à la série qui sortait sur Disney+, euh, au mois de mai. Et c'est de cette série-là que je vais vous parler aujourd'hui, la série « Obi-Wan Kenobi ». Disponible sur Disney Plus, donc désolé pour tous ceux qui ne sont pas abonnés à Disney Plus présentement. Cependant, prenez la peine d'écouter quand même la capsule parce que je suis convaincu qu'éventuellement cette série-là sera disponible sur Blu-ray. Euh, on parle quand même de Disney, c'est une machine à cash. Donc je serais très surpris qu'ils se limitent à leur plateforme pour cette série-là. Euh, pas mal certain qu'éventuellement. La série va sortir sur Blu-ray, et vous allez pouvoir à ce moment-là euh, l'écouter par vous-même. Donc écoutez quand même la capsule, ça vaut la peine. On parle donc d'Obi-Wan Kenobi, euh, série disponible sur Disney+, depuis fin mai, euh, série de 6 épisodes. Le tout dernier épisode a été mis en ligne euh, mercredi dernier, et 6 euh, épisodes d'à peu près 40-45 minutes en moyenne, donc une durée normale pour des épisodes de séries télé. Euh, la série est réalisée par Deborah Chow, et euh, ceux qui ne connaissent pas Deborah Chow, euh, si vous êtes amateur du Mandalorian, elle a réalisé plusieurs de ces épisodes-là, principalement, même je dirais même, selon ce que je lis sur les fameuses internets, euh, ça serait dans les meilleurs épisodes du Mandalorian qui a été réalisé par Deborah Chow. Euh, autre truc qu'elle a réalisé, elle a réalisé des épisodes pour Better Call Soul*, elle a réalisé pour American Gods, euh, pour Lost in Space, pour Jessica Jones, pour Fear the Walking Dead, euh, elle a quand même un très très bon résumé, Vampire Diaries, Mr. Robot, euh, honnêtement euh, c'est une réalisatrice quand même bien connue dans le domaine de la télévision, euh, donc, c'est elle qui réalise les six épisodes de Obi-Wan Kenobi. Pour ce qui est du cast, sans trop grande surprise, euh, Ewan McGregor qui reprend son rôle d'Obi-Wan Kenobi. On a également le grand retour de Hayden Christensen dans le rôle d'Anakin Skywalker, slash Darth Vader. Cependant, Darth Vader, ben, c'est le grand et le très, très unique James Earl Jones qui reprend la voix de euh, Darth Vader comme dans la première trilogie l'épisode 4, 5, 6 où c'était également James Earl Jones qui faisait la voix de Lord Vader donc il reprend encore une fois la voix et euh, Aiden Christensen qui reprend son rôle comme je dis d'Anakin je veux pas en dire plus oui on le voit euh, mais vous verrez à ce moment là dans quel contexte est-ce qu'on revoit Anakin Skywalker euh, On a également Moses Ingram qui joue le rôle de la troisième sœur, c'est dans le fond des Inquisiteurs. Euh, si, vous êtes, si vous connaissez l'univers de la Garde des Étoiles, les Inquisiteurs, c'est en fait d'anciens Jedi virés euh, du côté obscur, engagés par l'Empire pour chasser les Jedi qui ont survécu à l'Ordre 66. Euh, ils sont, je crois, à peu près 12 ou 13. Euh, et on les appelle soit, genre, comme dans le cas de Moses and Graham, elle joue Graham, son personnage s'appelle Riva, mais son nom d'inquisiteur, c'est Third Sister, donc la troisième sœur. Et la majorité de, 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 des Inquisiteurs, c'est comme ça. Donc, on a les sœurs et on a les frères. Euh, il y a le Third Sister, le Fifth Brother, euh, Seven Sisters, ceux qui ont joué à. Euh, « Jedi Fallen Order euh, », il y en a d'autres également, y a le, je crois que la « Seven Sister, je crois que la « Ninth », la, la « Neuvième » également, euh, et il y a des frères, comme je disais, le « Fifth Brother », que lui, on a vu également dans la série « Rebelle euh, ». On a également euh, le, 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 le très connu Jimmy Smith, qui reprend son rôle du sénateur Bale Organa, et euh, deux nouveaux venus, euh, deux enfants, en fait, qui jouent le, le rôle des jeunes jumeaux, euh, soit Leia et Luke Skywalker. Euh, on voit. Luke, on le voit pff, brièvement dans la série. Leia, on la voit pratiquement dans tous les épisodes. Euh, elle fait partie du cast principal. Euh, en gros, l'histoire d'Obi-Wan Kenobi pour cette série-là, ça se passe dix ans après les événements l'épisode 3 qui est Revenge of the Sith, euh, donc la revanche des Sith. On est dix ans plus tard, donc Obi-Wan est allé à sur Tatooine pour garder un œil sur euh, Luke Skywalker qui est élevé par son, ton, euh, son oncle et sa tante et euh, la série commence là. Donc évidemment on a les Inquisiteurs qui essayent de purger la galaxie des Jedi restants et on a euh, mystérieusement, la Third Sister, donc euh, Vera, Inquisitor, qui, pour une raison X, qui n'est pas super bien expliqué dans la série, euh, sait qu'Obi-Wan Kenobi est encore vivant et sait exactement quoi faire pour le faire sortir de l'ombre. Euh, J'en dis pas plus, c'est vraiment, il y a un des personnages qui est la clé de ce... De, 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 de ce ce plot twist, si je peux me permettre l'expression en anglais, il euh, faut écouter la série justement pour voir qui est ce personnage-là, pourquoi. Euh, pourquoi ce personnage-là fait en sorte que Obi-Wan quitte Tatooine et euh, de fil en aiguille retourne au combat euh, contre, contre l'Empire et contre son ancien padawan euh, Anakin qui est maintenant Lord Vader. Grosso modo, l'histoire c'est cela. Donc ça, ça nous explique vraiment qu'est-ce qui se passe dans la vie de Obi-Wan Kenobi dix ans après l'Ordre euh, 66. Mes impressions pour cette série-là. Euh, premièrement, je dirais bon, ok, comme je disais, c'est Deborah Chow qui a réalisé euh, les six épisodes et ça paraît euh, excellente réalisation. Euh, toutes les scènes se suivent bien et ont pour la majeure partie du temps, euh, une explication logique. Euh, donc la continuité se fait super bien, la photographie est super belle, euh, on, on reconnaît vraiment beaucoup l'univers de la Guerre des étoiles, on se replonge très facilement dans cet univers-là. Et euh, c'est un plaisir, du moins, du moins pour ma part, c'est vraiment un plaisir de revoir Ewan McGregor, reprendre son rôle d'Obi-Wan Kenobi. Euh, je pense que c'est un personnage qui a vraiment beaucoup été aimé dans tout l'univers de la carte des étoiles. Euh, que ce soit justement pour les trois premiers épisodes ou pour le personnage d'Obi-Wan dans l'épisode 4-5-6, parce que c'était pas euh, Obi-Wan qui faisait le, le, le personnage à, à ce moment-là, c'était Alec Guinness. Mais le personnage d'Obi-Wan Kenobi durant tous ces six épisodes-là a été super apprécié. Euh, ça a été encore plus remonté, ça a, ça a été. Le personnage a encore été plus aimé grâce à la série Clone Wars, la série animée sur Disney+, euh, ben, qui est disponible maintenant sur Disney+, mais qui passait sur un autre canal avant. Euh, Ou là, on met encore plus d'emphase, on met encore plus de, de viande autour du personnage d'Obi-Wan Kenobi. Donc, c'est un personnage qu'il avait vraiment beaucoup aimé. Et là, de voir justement qu'est-ce qui se passe avec lui dans cette période où on ne sait pas trop ce qui s'est passé justement entre l'épisode 3 et l'épisode 4... Il euh, y a les séries animées qui nous ont bouché des trous, donc Rebelle et euh, Bad Batch, qui nous a vraiment que, que comblé beaucoup l'espace le, le, qu'il y avait entre ces deux films-là. Euh, mais nos, les personnages qu'on a connus dans la toute première trilogie, qui est l'épisode 4, 5, 6, donc Obi-Wan, euh, Luke, Léa, donc de voir qu'est-ce qui se passe avec ces personnages-là, euh, c'est quelque chose que pour ma part, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Il y a, par contre, certains éléments que je trouve hum, que je suis encore un petit peu réticent à dire. Est-ce que j'ai aimé ou ce que j'ai pas aimé? Euh, je parle principalement du personnage de la princesse Leia, euh, qui est joué par la jeune euh, Vivienne Lara Blair, qui, à mon avis, euh, Lara Blair personnifie très très bien la princesse Leia. Euh, on reconnaît très bien son, son, son charme et son... son son esprit vif, euh, son, son courage également, on, tout ce qu'on a connu du personnage de la princesse Leia dans les, dans les films, on le retrouve très facilement dans la version 10 ans du personnage qui est joué par Vivienne Leigh blair Donc, excellent travail pour une jeune actrice enfant comme ça. Euh, honnêtement, wow! Elle l'a vraiment très, très, très bien joué. Euh, J'ai même lu un commentaire sur Internet comme quoi la, la fille de... Euh, Carrie Fisher, son nom m'échappe mais on l'a vu dans la dernière trilogie l'épisode de 7-8-9 on a vu sa fille jouer euh, je, me, je me souviens vraiment pas de son nom mais c'est pas important sa fille a mentionné en entrevue à quel point Carrie Fisher ser, serait tellement fière du jeu de Vivienne Le blair euh, elle a clairement dit elle, elle a joué exactement comme ma mère l'aurait joué euh, qui, et je crois que ça, 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 ça témoigne beaucoup du, du talent de cette jeune actrice euh, qui a très très bien représenté le personnage de Leia cependant ce que je dirais pour la série d'Obi-Wan c'est qu'ils ont à mon humble avis à moi, comme je dis c'est mon opinion, c'est une critique que je fais vous avez le droit d'être d'accord ou de pas être d'accord mais je crois qu'ils ont mis peut-être trop d'emphase sur le personnage de Leia et ça, c'est euh, une des plus grosses critiques négatives que j'ai à faire de la série. C'est que tout au long de la série, on dirait qu'il nous place la princesse Leia et même Luke dans une situation où l'auditeur se dit « Oh my God, est-ce qu'il va survivre? » Mais on sait déjà qu'ils vont survivre. De par l'épisode 4, 5, 6, on sait que Leia et Luke Vont survivre. On sait qu'il leur arrive, qu'il ne peut rien leur arriver dans, dans cette série-là. Parce que justement, ils sont indemnes dans l'épisode 4. Donc, quand ils nous les mettent en, en, en situation de danger pour nous donner un effet de suspense, eh bien, malheureusement, l'effet de suspense est complètement raté. Euh, je me souviens de justement de l'épisode 5, où ça se termine sur un, entre guillemets, cliffhanger donc un, un, un moment de. de, de, de de, de suspense qui nous donne super envie d'écouter le prochain épisode. Comme quoi il y a justement luxe serait en danger, sauf que en, moi en tant qu'auditeur, j'ai fait ouais mais quand même même que tu essaies de me montrer qu'il est en danger, on, on le sait qu'il va survivre, fait que je m'en fous complètement de ton suspense. Et ça je pense que c'est un point qui a été raté dans cette série là euh, de tout le temps mettre ces deux personnages-là dans des situations de danger, de « Oh my God, est-ce qu'ils vont survivre? » Oui, ils vont survivre, on le sait qu'ils vont survivre. Ça donne rien de faire, ça. La seule raison qu'il qu y avait pour les mettre en danger, c'était justement pour guider le personnage d'Obi-Wan Kenobi dans sa série. Donc, faire avancer son histoire, c'est le moyen que les scénaristes ont pris pour faire avancer le personnage, c'est de mettre les deux jumeaux en danger, mais à mon avis, il aurait pu utiliser un autre moyen qui aurait été peut-être beaucoup plus efficace et beaucoup plus crédible, surtout. Donc ça, c'est mon gros point négatif que j'ai à dire de la série. Euh, principalement le seul gros point négatif que j'ai à dire. Euh, au niveau du rythme, l'épisode 1 se fait quand même un bon épisode d'introduction. Euh, le rythme est quand même lent, mais ça reste un épisode d'introduction. Dès l'épisode 2, le rythme s'accélère déjà vraiment beaucoup, avec un certain ralentissement pour l'épisode 3 et 4, qui se trouve être le, le milieu de la série. Donc on ralentit un petit peu le rythme. Et épisode 5 et 6, mais ben là, Vlam, on rentre dedans. Euh, rythme accéléré, plein d'action. Donc au niveau du rythme, on est vraiment... Le rythme est bon. Le rythme est bien saccadé, il est bien présenté. Il il garde l'auditeur euh, en haleine tout le long des six épisodes, surtout que les épisodes sortaient à chaque semaine, donc ça nous permettait justement de, de, gard de nous garder en haleine et de nous faire ramener à chaque semaine. Euh, et même si je pense que si vous écoutez les six épisodes euh, côte à côte de suite, ce qu'on appelle le binge-watching, euh, le rythme va vous garder quand même en haleine et vous allez vouloir justement continuer d'écouter le prochain épisode à chaque fois que vous allez en terminer un. Euh, donc ça, c'est une réussite, c'est un point très positif. Euh, ce que je dirais peut-être, j'aurais peut-être un autre petit point négatif euh, à mentionner, et c'est vraiment c'est, vraiment un détail, c'est moi qui ai vraiment accroché là-dessus, je ne sais pas si vous, vous allez accrocher là-dessus, mais moi ça m'a frappé vraiment beaucoup. On se souvient que dans l'épisode 2, euh, Anakin Skywalker est quand même très jeune, donc il a peut-être environ entre 15 et 18 ans, peut-être à peu près, euh, donc très jeune, et l'acteur Hayden Christensen était également jeune à ce moment-là lorsqu'ils l'ont tourné à l'époque. Dans la série, on a justement un flashback, cependant, je pense que la réalisatrice a oublié que justement, Aiden Christensen était jeune à ce moment-là, et que là, il n'est plus du tout jeune, et si vous avez regardé l'acteur aujourd'hui, il a mal vieilli. Je trouve que l'acteur est rendu particulièrement très ridé, et ils ont comme oublié ce petit facteur-là, du fait que, dans le flashback, Anakin a l'air vieux. <rire> Et ça, ça m'a vraiment marqué, ça m'a vraiment frappé au visage. Mais mon dieu, ils ont, ils ont, pourquoi ils n'ont pas pensé à ça? C'est tellement clair qu'on on dirait que ce n'est pas le même acteur, on dirait que ce n'est pas le même personnage, parce qu'il a l'air vraiment beaucoup plus vieux. Donc ça, au niveau de la continuité, euh, je pense que c'est un gros oups euh, au niveau de la réalisation. Je pense qu'ils ont vraiment oublié ce détail-là. Euh, comme je dis, c'est vraiment c'est minime comme point négatif, mais ça m'a gossé un peu, un peu beaucoup. Néanmoins, euh, j'ai adoré la série. Euh, de revoir le personnage de Darth Vader était pour moi tout simplement fabuleux. Et de voir à quel point il est encore obsédé à retrouver Obi-Wan Kenobi et en, à, à l'éliminer, euh, ça, pour moi, c'était de toute beauté. Ça a été un plaisir d'écouter ces épisodes-là. Euh, dans tout l'univers de la Guerre des Étoiles, je pense qu'il y a au moins facilement 4 combats laser, au sabre laser qui ont été mémorables. Euh, le tout premier combat laser dans l'épisode 4, entre euh, Obi-Wan et Lord Vader, qui était quand même particulièrement très mollo, euh, mais il est mémorable du fait que c'était le tout premier on a eu ensuite le combat super émotif entre Luke et Darth Vader dans l'épisode 6, où là c'était le combat père-fils. Je pense que tous les amateurs de la Galaxie des Étoiles se souviennent de ce combat-là justement à cause de ça. On se souvient aussi du combat euh, dans l'épisode 1 entre Obi-Wan, qui et Darth Maul, où ça a été légendaire comme combat simplement de par la musique qui, qui rendait le combat phénoménal. Et ensuite, euh, le fameux combat dans l'épisode 3 à la fin entre Obi-Wan et Anakin où Obi-Wan détruit complètement Anakin Skywalker, du fait qu'il se doit maintenant de, de, de porter ce, cet uniforme de Darth Vader pour lui permettre de survivre. C'était quatre gros combats mémorables, et je crois que, dans la série Obi-Wan, on a maintenant un cinquième combat de sabre laser mémorable. Euh, J'étais accroché sur le bout de mon divan durant cette scène-là, c'est un magnifique combat euh, faut écouter la série juste pour ce combat-là juste pour le dernier épisode de la série qui est fabuleux à mon avis le cinquième et le sixième, c'est les top épisodes de cette série-là euh, j'ai j'ai vraiment beaucoup aimé c'est vraiment c est, c est tout ce que je peux dire euh, j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé la série d'Obi-Wan Kenobi je le recommande très 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 fortement euh, je vais passer tout de suite aux notes, donc sur IMDB, c'est un 7.2 sur 10, et sur euh, Rotten Tomatoes, les critiques lui donnent 84, et l'audience lui donne 62%. Les critiques et les commentaires se résument beaucoup euh, au mien, euh, pour pas mal les mêmes, les, 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 mêmes, les mêmes points au niveau de la musique, au niveau de la réalisation, au niveau de la photographie, euh, au niveau du scénario. Tout ça, c'est des points positifs. L'audience, j'ai vraiment regardé les commentaires et ça varie vraiment du 1 étoile à 5 étoiles. On dirait que comme pas de milieu, euh, soit que le, le fan a complètement détesté ou a complètement adoré. C'est possible que vous vous retrouviez dans cette situation-là également. Peut-être que vous allez complètement détester euh, la série d'Obi-Wan Kenobi. Peut-être que vous allez également complètement l'adorer. Euh, moi, je l'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Je la recommande fortement. Pour moi, c'est un 8.5 sur 10. Euh, excellente série télé. C'est un très bon divertissement. Tout amateur de la Guerre des étoiles, à mon avis, se doit d'écouter cette série-là, que ce soit sur Disney+, ou en Blu-ray, si jamais il finit par sortir en Blu-ray. Euh, c'est un plus. Il faut l'écouter. Euh, honnêtement, c'est de toute beauté. Euh, donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Obi-Wan Kenobi, disponible sur Disney+. Euh, J'espère que vous avez beaucoup apprécié ma critique. Euh, sinon, ben, tant pis, hein, comme je dis, c'est une critique. Chacun a droit à son opinion. Si vous avez aimé, tant mieux. Si vous n'avez pas aimé, ben, tant pis, C'est pas plus grave que ça. Euh, Là-dessus, je n'en dis pas plus. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur notre page Facebook La Critique de Yugi. Si vous avez envie de nous dire un petit bonjour ou un petit coucou ou... Euh, nous donner vos opinions personnelles justement sur euh, Obi-Wan Kenobi ou sur d'autres séries ou sur d'autres films que vous avez écoutés, la plateforme est là pour ça, n'hésitez pas, profitez-en et c'est également là qu'on va euh, vous indiquer les dernières mises à jour, quand est-ce que le prochain épisode sort et de quoi on va parler euh, là-dessus c'est tout, le prochain épisode épisode mensuel du mois de juillet comme mentionné au début, on vous parle des plateformes numériques pour écouter des séries télé, et des films donc Netflix, Amazon, etc. Soyez présents, on a bien des choses à dire, ça va être super intéressant. Et, euh, ben, sinon, merci d'avoir été à l'écoute et euh, soyez sages, portez-vous bien. Et on se revoit la prochaine fois pour la critique de Yugi Ciao Tout le monde, à la prochaine.